0: I dag vi snakke om hvilke fond du bør velge, enten om du ønsker å ta mye, eller om du ønsker å ta lite risko. Og vi skal også snakke om vilken strategi du egentlig bør velge. Pengerådet är laget av Dine penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om ekonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en SMS med pengerådet til 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner. Ja, håll dig eh året 2022. Mm -hmm. det, vi må börja med att snacka lite grann är om det for det var jo det året man upptäckte röd fargen ja. i i fondsoversikten i nettbanken sin.
1: Ja, ska man tro det? At ja. Fond kunne gå ner, där laggs jag fond kunde falli i värdi. Det var ju fasta en liten nytt for de som har gått in i i fondsmarknaden de sista alla sista åren. Og det har jo varit veldig grønt, altså positive tal Vi gikk jo inn i 2022 med ett fantastisk 2021. Da skulle jo alle in i, i aksjefond. Vi sparte jo som aldrig før, rett og slett på grunn av at pandemien gjorde at vi ikke kunne bruke så mye penger. Så et globalt index indeksfond i 2021 steig cirka 26 Det er ganske formidabelt. Et norsk indeksfond, altså Oslo Børs, eller fondsindeksen, den var opp ca. 23 prosent, altså nesten like bra. Så man blir fastsblind, fast og, og det er jo mange som ble overrasket av at det, det kunne også gå ganske raskt ned. Men det er klart at som kommer fort opp kan også gå raskt ned, sånn litt basalt sagt. Og det skjedde jo i 2022. Ja, for det er jo
0: plutselig så begynte folk å oppdage at det finns noe som heter renter. Mm. det finnes noe som heter inflasjon, og ikke minst resultatet dette her er da dette skumle ordet recessjon altså ja. først og fremst frykten for det ikke at man har fått det enda, men frykten for det. Hvis du ser litt grann sånn, hvis du bare se på de store indeksene for eksempel det som er verdens viktigste indeks, S&P 500 indeksen, den var ned over 20% mens Nasdaq-indeksen hvor alle disse store teknologiselskapene ned over 30% i fjor
1: ja og uh, du, du uh, tok jo med, en, en er også en annen s, s, stygg ting for um, både verdens um, sikkerhet og, og, og også for så vidt aksjesikkerheten, altså, altså uh, krigen i, i Ukraina, som også påvirker uh, både inflasjon og, og der igjen også uh, økonomimarkedene. Men... Um, Stennende på, ja, det er jo den amerikanske indeksen, men også og den påvirker jo sterk, den globale indexen i og med at global indeksfond, for eksempel altså global aksjefond som er gjemt overfordelt etter, etter indeksen, den har sånn 65-70% amerikanske aksjer. Så går de amerikanske aksjene, for eksempel representert for stennende på 500, så er 500 de viktigste største selskap i USA, så går de ned, så drar det med sig resten av de globala fonderna.
0: Mm. Men med, med vi på vår lilla halle i uppe mm.
1: i Arktis där då. Det var ju så illa här? Nej, det var det var fint. Men att två kronor vill jag säga si. för det första Oslo börs, den var väl plus minus 0 eh löp av 2022. Bygnt ju, nu ficke nog nedturer i löp av året men tog sig upp också. Så så satte du en pengar i staten 2022 så hade de omtrent det samma när du När vi snackar 31 december 2022, det ena och det andra är att den norske krona, den svek sig god ytterligare i löpet av 2022, något som får den lite uh, märkliga effekten av att um, de flesta som har andelar i globala fond i Norge eh uh, och de globala indexfonder har blivit mest populärt bland de globale fonderna efter vart, de får inte så stark nedgång. 2022 som børsene og indeksen skulle tilsi rett og slett fordi at kronefallet demper ganske mye av aksjefallet og det er ikke noe som er lett å forklare i seg selv men det er rett og slett at når fondene, eller jeg skal prøve å forklare når fondene faller når ditt fond globale fond faller så er det jo primært, så er det jo notert i ja, primært amerikanske dollar og når da den norske krona svekker seg, det betyr jo i dette tilfellet at den amerikanske dollaren styrker seg, så får du altså en, en bedre uh, valuta, du får mer dollar rett og slett uh, for, i det fondet ditt, så, så demper ganske mye av det fallet i markedsverdiene uh, som, som det selskapet har. Fordi at um, man kan jo, man kan jo sikre dette ved å ja, ved kjøpe så kalt valutasikret fond, men det, det har ikke noe med gjort i så særlig grad. Så de er eksponert for um, valutasvingningene, og i 2022 så hjalp de uh, norske fondsparandene til å ikke uh, tape så mye. Så jeg tror att ett globalt indeksfond, nå tar jeg litt for å her, um, men jeg tror at et globalt indeksfond falt noe sånn som 16 kan kanna kanostamma omtrendt i løpet av 2022 mens øh, mens altså Euron Indexen som den mm. globale indeksen fra mot altså verdensindeksen falt med 16 men øh, ditt fond falt kanskje bare 8 på grunn av at du hadde denne du hadde du, du er eksponert mot dollaren, så dollarstyrkelsen altså kronesvekkelsen hjelper deg sånn sett. Mm. Og
0: det samme vil jo da eh, fungere omvendt på en måte,
1: hvis da kronen styrker
0: seg, eh, dollaren ja. svekker seg så får du samme effekten bare motsatt da. Ja.
1: Og derfor kommer det ganske mange spørsmål også nå inn til podden om folk skal øh, nå kjøpe av valutasikre fond for på en måte låse den kalde valutagevinsten du har ved at krona svekker seg, dollarene styrker seg. Da må den jo gå ut fra at krona skal styrke, styrke seg mye for, øh, fremfor øh, dollaren, og det er jo... Det er godt mulig, historisk sett så ligger jo krona på et svært lavt nivå i forhold til dollaren, men... Øh, det er ikke gitt det skal bevege seg fremover, så jeg skal være med valuta og spå noe
0: mm. bare bla litt tilbake i pengerådet, katalogen in mm. så har vi egne episoder om, om det med valutasikring men hvordan, øh, hvordan reagerte Ola Kari da på nyhetene om at børsene også kan gå nedover i fjor?
1: Uh, jo, de um de uh, solgte seg jo i ganske stor grad ut av de mest risikofylte fondene. Uh, hvis du ser på det som ble mest solgt, såkalt nettosolgt i, i noen nett i 2022, det vil si fond som uh, det var større salg av andre deler enn kjøp, uh, så er det jo uh, aksjefond som DNB Teknologi, Handelsbanken Bære kraftig energi, uh, mobility eh Öhman alltså Svensk fond Global Growth The World Big F, World Technology then Temelium Invest eh uh, Next Generation Technology Og um, och JP Morgan US Technologies och Odin Small Caps så allt du höra ju att detta är teknofond det er små eh uh, bedrift fond och ett alltså förnybar energifond. Fond som var väldigt populära i 2020 och 2021 och det har ju inte gett att folk på något då blev skrämt av att fonderna gick i minus, däremot kanske också en del rötsat säkra gevinsterna sina för det var har varit svårt Uh, fine år å være for eksempel andelseiger i den teknologi altså de siste årene. Men i 2022 så solgte med. det vi kjøpte, det var jo kaldet i anførsestegn tryggere fond, altså Nordnet-indeks for Norge, um, Storebanverdi, det var um, Nordets stabile aksjer global etisk, etisk uh, som, er, som har vel ganske stabil eh, avkastning. De går ju så mycket upp och ner som teknologiväxthorn av Saviara. Och det är ju sånt att när eh, räntorna stiger eh, mycket som det har gjort i 2022 över hela världen, så vill folk gärna gå ut av växte och teknologisällskap rätt oss lätt för att eh, en del av dessa sällskapen har lav inntjenning nå, altså de har uh, små øverskudd, men de, de selges med håp og drømmen om at ska ska komma de närmaste årene. Men uh, når renta stiger, så blir det for deg mye mer um, kostbart å vente på det overskuddet der fremme. Uh, hvis renta er like 0 eller 1 som det var i 2020, så er ikke det så stor kostnad og venter alltså på dette store överskuddet. Så dermed prøver jeg å trekke ned etter spørsmålet etter teknologi og, og vekstfond. Og eh, av de populære fondene i 2022, som jeg nevnte, så er det jo også i en rekke eh, dokumenterfond, pengemarkedsfond, sånn som KLP-likviditet, Holberg-likviditet, som er eh, fond som er så att pengemarket som har lav risk og levere noe på til en sånn sikker 3,54 Det er ganske bra det. Eh så tenker på siste årene så er jo det en høy renta, sikker av, ganske sikker avkastning i forhold til trynke selskaper som får den lånt penger ute, typisk kan det være kommuner, det kan være ehm trygge, store bedrifter Equinor, Norsk Hydro, som vi gjør, eller Hydro, Jara, og så er det sånn så sånn som fondsfinans High Yield, som er litt mye høyere risiko, men som også er rentepapirer.
0: Mm. Jeg tenker vi kan dele det litt sånn, grann, opp i ja, en, to eller tre forskjellige kategorier, vi skal snakke litt om de fondene man kunne gå for nå, da. Mm. La oss begynne med de som er de mest risikoversede, de som som liksom skyr risiko som pesten, men fortsatt synes fond virker litt spennende. Når du ser på ingen, altså sett selv hvor mye du prøver å kunne se si at du kan spå fremtiden, det kan du ikke, sorry, du har ikke mulighet til det. Men man kan jo tenke litt grann og reflektere litt grann rundt det da, på hvordan fremtiden skal bli, selv om det selvfølgelig ikke er noen fasit på hvordan det nå kommer til bli, men det er en litt sånn ekstremt risiko-averse mm. som har lyst til å investere litt i fond. Ja. Hvilken type fond bør han eller henne gå for da?
1: Nei, det går jo for å nevne sånn pengemarkedsfond, altså rentefond. Altså det er en sekkbetegnelse sek for både det som kalles pengemarkedsfond, som er ganske lav risiko, obligasjonsfond, som kan ha noe høyere risiko så så detta är ju inte aktiefond. Detta fond som så investerar pengarna dina i lån eller rentepapper. Det vill säga si, eh uh, uh, de lånar ut alltså lånar ut pengarna dina till till företag. Och uh, och allt kan ha för så mycket hög risk, du kan låg risk som enheter så altså koll på likviditet, hållbar likviditet. Det har väl ganske låg risk stora sällskaper börsnoterade sällskaper um, eh lite sannsynlighet för att de kommer til att la vara betala tillbaka pengarna de har man då så kallas en hög kreditrating eh uh, och dessa fonder ni de ser att sätt på hvor hög kreditrating olika sällskaper og och ja kommuner har og, da, og er da bonde til å ikke låne et papiret, med mindre de har en så og så høy kredittrating. Så finnes det andre typer fond i den sjangeren, for eksempel som jeg nevnte, fondsfinans high yield, som er et veldig godt fond, men som satser på langt høyere risiko. Det er vel holdbar kreditt, tror jeg, som er et high yield-fond, eller høyrentefond, som typisk satser på mindre selskaper, Uh, ehm som står på randen av konkurs på noen som sån småte men som har en mycket lågare kreditrating alltså er större risk och far att det inte tillbaka på tal pengarna men då får det då låna dessa alltså dessa pengarna på kanske 20 30 olika sällskap så är det, litt, ja, det er mindre sannsynligt att de går uh, konkurs eller kommer i betalningssvårigheter samtidig så rentefond øh, obligationsfond kan du gå hvis du i hvis du fortsatt vill investera i fond syns, øh, syns at øh, syns i bank blir kedle men vil undgå øh, tross alt att den tågar risken som följer av aktiefond. Mm.
0: Det derå du ikke kan putte in en nassparkontose følgle. Det var det rente. Hvor den er, bare er med er føer de eh, skatsatsne eh, på ordinarære fond og en
1: Det er jo ogs såå et eh, på for så foråvitt nå at disse fondne, det blilev besskatat på 22 cent eh, som rente. Mens uh, akjefond eller et fond som har man 80 procent de blir be skatta med opp mot 37,84%. Så det er blitt um, en støre og støre skatteforstelll mell om uh, då renterfon og akjefond. Tiliga så var den Tidligere så, så låg jo beskattningen av, av kapitalinntekter på 28%, og så ble det jo en, en forskjell etter hvert. Rente gick ned, først mot 25%, og nå ned til 22%, mens aksje-aksjefondet gikk opp 30,59%, og så nå helt opp til 37,84%. Så det er ganske stor forskjell. Du får ikke nok noe som er et skjermingsforlag hvis du investerer i aksjefond eller aksje, som hvis du eier det over mange år, Reduserer denne uh, skattesatsen noe, men det er likevel en, en viss forskjell mellom, en ganske stor forskjell mellom rente og aksje.
0: Ok, du risikoverse fondsparer, du mm. må nok finne fond som har noe med rente eller likviditet i navnet sitt for ja. å uh, for å kunne sove godt om natta passar med en vanlig ordinære fondsparare han har han har ju någon sån 5 års perspektiv på sparingen mm. si. och så syns fonden är spännande, giddrar inte att följa så våldsamt med. Nej. Eh, har någon tankar om runt vad han syns eller hon syns gøy, men ja, den vanliga ordinære fondspararen då.
1: Ja, en lättviktig lösningen som vi också har i, som som exempel i dina pengar sin fondservice är ju att du puttar i ett globalt indexfond, om du är fasta bestämt dig för att vara i aktiefond. Och alltså globala alle indexfond, det är så kallad passiv förvaltning. Det vill säga si att det bara följer aktindexen slavisk ehm um, och pröva inte slå den. aktive fond prövar varje dag egentligen att slå indexen de målseng mot, men klarar detta i litet en grad, altså det er få som klarer det. Det er flott hvis du velger det som er best, men neste året, då kan du få en ganske stor avkastning. Men gjemt över så er det vanskelig å finne, uh, finne, finne de gode fondene. Så hvis du velger et passivt forvalterfond, så såkalt indeksfond, så får du jo da markedets avkastning både i gode og dårlige tider. Og da kan du uh, ta den lettventede varianten og velge alle pengene dine, alle aksjefondene og pengene dine i et globalt indeksfond da har de jo spredt pengene dine i rundt 1600-selskapet, notert rundt i en del av verden, og, og det er jo en ganske god risikospredning. Altså du finner fond som bare investerer i kanskje 20, 30, 40-selskapet, du finner fond som kun investerer i en region, for eksempel Norge, eller Tyrkia, eller Kina. Du finner fond som investerer kun i teknologi eller finans. Alle disse fondene har en mye høyere risiko. Det vil si at går opp og ned i mye større grad enn et, um, et globalt indeksfond. Um, skal du velge en lettvint løsning, så kan du ta 100% i nettopp det. Um, så det er jo liksom, uh, en grej, statløsning.
0: Mm. Og visst du, eh, det finnes jo veldig mange gode indeksfond, det må man jo si, eh, men de heter litt forskjellige da, og de... De har litt forskjellig, hva skal jeg si, nedslagsfelt. Du nevnte jo globalt indeksfond. Du sprer det over mange selskaper, men først og fremst USA. Mm. Det er jo veldig, veldig mye av disse globale indeksfondene som er USA-tunge. Ja. Jeg nevnte innleggsvis at vi også skulle snakke litt om strategi her, og nå er vi liksom, risikovers, det ikke så mye strategi å, å snakke om, liksom, holde etter renter. Men her, hvis man ønsker da på en måte å, å si, ja, globalt indeksfond er spennende, men de no no ser ju alla att det ser framboxade marknaden men ändå är det för nå ja. det är ju finns det upp utte
1: pengarna sina. Ja. man då? Jo, alltså eh det höj vart lite sorgen med för så kallade framboxade markeder. Kina sörger eh och Taiwan, det är ju några av de störste marknaderna i det som inte ingår i ett globalt indexfond. Ehm för i ett globalt indexfond och det är ju värta merke av sig. Så eh, akkurat nå for eksempel hvis du ser på KLP aksje global index som er et slikt fond er 67 investert i USA og rundt 9 er i eurosonen, 6 i Japan og så er det 5 i Storbritannia og rundt 5 i Europa x eurosonen då kan du si. Um, så USA tungt, så det på bransjene, så er teknologi faktisk den største med 18,67, ikke minst på grunn av ja, selskapene som Apple, Microsoft, de tunge, store selskapene i verdensindeksen, de er i teknologisjangeren. 15 prosent på finans, 14 på helse, og faktiskt bare 10,75 prosent på, på industri, men det er en ganske god spredning på bransja. Det er nok mer land som er spissa, kan du si, med at uh, USA utgjør to tredjedel av uh, fondets uh, spredning. Og så kan man alltid uh, si at jo, jo, men uh, vad er amerikansk aksje? Altså det betyr jo primært at de er notert i, at altså, det betyr at de er notert i den amerikanske børsen, uh, og hjemmehørende der, men markedene er jo, spredt over hele verden, altså Microsoft har jo et enormt uh, marked i, i hele verden, de selger jo ikke bare i USA, så konjunkturen i USA er viktig, men ikke uh, det som styrer fullstendig deres salg, og, 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 og sammen med, med, med Google, uh, med Apple og så videre, det, dette er verdensselskapet, men hvis du likevel vil være eksponert mot uh, det mange mener kanskje er litt mer fremtidens marked det er mye produksjonen, og også etter hvert salg vil skje, type Kina, Indien, Sør-Korea, Brasil, ja så må en kjøpe eh, enten et rent fond som investerer i disse så såkalt fremvoksende markederfond, eller velge globalt indeksfond som eh, har en 10-15% andel i disse fremvoksende markedene. Da må du rett gå in på morningstar.no eller i din foretrukne fondsplattform og sjekke den fordelingen er på det indeksfondet du velger. For du kan velge også regne fremvoksende markeder, indeksfond, eller du kan velge for eksempel da, hvis du skal velge et KLP-fond, og det gjelder også for DNB for eksempel, at du kan velge et som heter klp Index, det er med mye USA, eller du kan velge KLP-aksjeverden, Aksjeverdensindeks, og har høres jo som en grann verden og globalt, det er noe samme. Men i dette tilfellet så er altså aksjeverdensindeks har tatt med seg 10-15%, akkurat nå ligger på 11,5% fremvoksende markeder. Og det betyr da for eksempel at, mens aksjeglobalindeks har 67% i USA, så har aksjeverdensindeks har... Um, har då en 61 prosent USA. De har altså 7,6 prosent euro, mens hvis du husker global har nesten 10 prosent. Og så kommer jo, kom jo det som kalles Asia Emerging in med 5-6 prosent, og også andre fremvoksende markeder utenom Asia trekker opp den andelen til 11 prosent. Så, så det er sånn i alle fall eh tänka från utfett då har en en liten andel framväxande marknader typ 10-15 och alltså kanske då 95-85 med med den globalen och då alltså antingen kan du köpa aktie global index och så köpa för exempel KLP aktie framväxande marknader index eller köpa ett färdigsnekrat ehm fond som har bägge delar eh nämligen dette er bare i KLP sitt univers, men du kan finne tilsvarende blandinger i mange av de store andre fondsforvalterne. Jeg tror DNB også kan gjøre en sånn type mix, enten et rent global fond, eller en sånn mix, eller gjør dette selv. Kjøpe et DNB global indeks, og så et DNB fremvoksende markedarindeks. Mm.
0: Men for den denne javne uh, Ola og Kari fondsparer, er aktiv aksjefond noe
1: han eller hun bør vurdere med en sånn risikoprofil? Um, du kan gjerne, men da snakker vi mer om når du ønsker å mer spisse fondene dine, og prøve å slå dette markedet over sikt. Dette er spennende, ja, det kan vara mer motiverende, du kan gjøre mer læring, Det tror jeg tror ikke nødvendigvis du i over sikt kommer til å tjene på det. Um, historien viser oss at når det gjelder globale fond, så får du ikke noe extra, ved å gå på aktive fond. Da slår det jevne indeksfondet de aktive fondene i snitt. Da. Når det gjelder derimot norske aktiefonder alltså de som har noterat på altså de som köper aktier på Oslo börs så har faktiskt i aktie alltså aktiv fonder gjort det bättre än de passiva gjort det bättre än indexfonderna och det kan ju kanske skylla på att um, norske marknaden är mycket mycket mindre så är väl en medelstor eller stor fondsförvaltar aktiv sådan i Norge och kan gå lite utanför um, ja kan, kan ha ett litet breier investeringsunivers du er ikke nødt til å uh, treffe indeksen hvert uh, år ja, så, så kan, du, kan du hvis du er dyktig uh, slå det, fordi at det er en altså, kortere vei til, til informasjon i Norge. Um, meglerhusene sitter tett på selskapene som fondsforvalter så kan du også ta en telefon til finansdirektøren eller om andra selskap du investerat i, det kan du bara glömma. hvis du har i en global eller vi stämmer en global fond som valta med mindre du är liksom BlackRock eller JP Morgan så kan du glömma det. Det tar inte telefonen, visst du jobbar i funds finans och ringer till Tim Cook og och frågar vad går med Apple liksom.
0: mm. Det er den vanliga fondsparren, men mm. det finns optimisten också. Ja. Eh Mange opportunister mm. som verkligen vil liksom få eh, få pengene til å vokse eksponensielt da, og det skjer ikke i et indeksfond, dessverre, men det er javnt og trutt, og det går bra, men hvis du virkelig skal liksom være optimist nå, og, og, og prøve deg virkelig å knuse til, og, men du skal fortsatt holde dig i fond da, du har enkeltaksjer, det er ikke noe særlig på med, da må vi i de aktive fondene.
1: Ja, du kan du, du, du må du må gjerne det hvis du skal ha veldig spissa, men du kan også finne hvis du skal ha billig forvaltning, spissa index fond. Du kan finne med hatt en tidligere en podcast om ETF, altså børshandla da må du kanske gå på de for å finne de, de mest smale mandatene, for hvis du skal kun ha for eksempel eh, fond som investerer i i eller noe sånt nå, så, så kan du finne eh, indeksfond på det, men ikke i, i norsk registrerte fond, da må du nok gå utenlands, og, eh, og, og, og finne spisse indeksfond. Og generelt, så, hvis du skal ta litt sjanser, så, så bør du nå kanskje se på, det som er upopulært og som er undervurdert nå. Ja, i hvert fall upopulært. Det er ikke sikker på at teknologijaksen var det fortsatt, men du, du kan den visst. Altså Hvis du ser på når du ser som, når vi nevnte denne topplista hos noenhet, det som er mest populære i året, som var det som er minst populært, så kan det jo i enkelt år, kan en snu den lista opp ned, altså nesten, så altså du sier at det var de som, de som kjøpte de fondene som var mest upopulære år før, de tjente mest påfølgende år, for sånn er jo ofte... Sånn går ofte børsene, de går liksom, de, de, de selger ned voldsomt det som har vært populært året før, og så til det bunnet, til den siste pessimisten har blitt optimist, og som blir en oppgang i det. Så hvis du skal være veldig optimistisk, så må du se på typen, teknologifond, vekstfond, eh, noe eiendom, altså Sverige har jo, svensk eiendomsfond har jo blitt fullstendig utradert nesten de siste årene, og, og jeg skal ikke si at det er stopp nå, men, men den type fond da har eh, blitt massivt solgt ned de siste årene eller to, og, og, og kan da få en ganske stor oppgang også. Uh, men uh, men det er jo høy risikotaker definitivt.
0: Ja, og da er det sånn Odin uh Eh, eiendom. eiendom,
1: som heter nesten et ren svensk næringseiendomfond, uh, men det er ingen anbefaling for meg, uh, for all del, men det er tross alt nå at fond faller 50% på ganske faktisk kort tid da, uh, mm. så, så må man jo begynne å lure det bare har vært om var, boble, var så stor uh, ballongluftet uh, har gått ut av, eller når er liksom hele luftet ut av. Det kan godt være at uh, det må langt ut til 2023 før den luftet har gått ut av, men uh, ja, som en rein opportunist så må du jo se på på hva som begynner å bli liksom sånn eh øh, veldig populært og, og kanskje ta en risiko der da. Mm. Men med en bitte liten del av andelen and av pengene din som synes.
0: Da du for exempel om et fond vi har trukket frem ofte i, vi kåret til Norges beste aksjefond i fjor nemlig DNB-SMB mm. som er jo et høy risikofond ja. man kunne se. Si. men det er jo Dag Hammer heter han som forvaltere har jo levert år etter år etter ja. år etter år med eget, meget bra avkastning selv i fjor så var det nesten nesten i nulla i absolutte tall selvfølgelig
1: ja. Og overraskende vil jeg si og det er det derfor han vinner sånne kåringer å øh, overraskende, ikke si liten risiko, men den svinger mindre enn mandatet skulle tesi, altså den, det er en mysterious mål store bedrifter, men eh, da skulle en jo tro at eh, svingningene opp og ned da, fra dag til dag var større enn det han faktisk får til, så det er jo alle hun nør til, til han og, og, og banken forklare en så bra så såkalt risikojustert avkastning, altså når du ser avkastning målt mot risikoen man tar da. Så det er jo et, et fint fond hvis for den som velger en, en spissa og aktiv fonds alternativ og med høy risiko, det er kun altså primært Oslo Børs han investere i da.
0: Mm. Han har også forvalgt tilbake et fondspunkt til DNB Norge Selective, som er litt den andre enn en av skalaene, som også var et det de beste fondene i fjor, men et fond jeg synes vi kunne bare nevne litt fort, da, som, som er litt sånn uh, the odd one out uh, hvis du ser på, på norske fond, det er dette first generator uh, fondet til Martin mm, mm, mm. Møllsetter. Uh, er det ikke dette? Jo. Jo. Um, Ofte så sier man at man har en fokusert portefølje, det vil si at man ikke har så mange, mange selskaper inne, och da har man kanske runt 40-50 40, mm. 40 50 selskaper. Han er mellom 12 og 14. Ja, ja. Det er, da snakker du fokusert da.
1: Da snakker du fokusert, og husk nå at globalt indeksfand gjerne er investert i 16 under selskapet. Mm. Velger du et uh, globalt indeksfand, som med fremvoksende markeder, så har de kanske opp mot 3000 selskapet. Så da skjønner du risikoen du tar ved å ta noen utvalgte selskap i eh, Norge. Da er du avhengig av den duktige forvalter, det har jo vist at han er, men samtidig må jo da eh, penke på han har i eh, år tidligere levert dårlig avkastning, for da ville jo ikke markedet ha de aksjene som han har plukket ut, som eh, nå går veldig bra. Altså han har jo vært eh, i vel ganske mye energi, blant annet, som var liksom sånn fyr-fyr 2019-2020, og så hadde det kommet tilbake. Mm. Eh, og alt sånn type verdiselskap, altså selskap med, med solid balans god inntjening og så videre, der eh, har han eh, mye eh, i, i den sek så kallet, kallet sektoren. Da. Det, er, det også har også vært litt sånn i, i fram til 2020-2021, og nå er jo det som han eh, gjerne ønsker, gitte eh, verden slik det mm. er
0: eh ja intervju han Martin det kan du lese om på hvis du må bla litt tilbake da, på fonds sidene på, på dine penger og da tror jeg det er mange som gjentar dette her fjerde kvartal 2018 det var liksom kvartalet det verste kvartalet på ja. på på på, på, på lenge det var vel da det var no handelskrigen Trump inn gikk vel på no handelskrigen nesten mot Kina og det var resesjon og det var liksom jeg tror Fed også begynte vel å reversere noe kvantativ lett. Så det var veldig mye som skjedde rundt der, da, som gjorde ja. at det var et fjerde kvartal 2018. Det var ikke et bra kvartal. Um, fint. Da har vi vært igjennom uh, vad den risikoversere skal gjøre, den mm. vanlige fondsparer skal gjøre, og ikke minst han som uh, er litt på jakt etter litt mer risiko,
1: ja, opportunisten kan også kanskje velge noen av de fondene vi har, har droppa her, eller i hvert fall sektorerne vi har snakket om, da du kanske gå på det som är litt populärt. men der, der du kan få en kraftig rekyl, det har jo for eksempel alle som har investert i Tesla de siste uka, merket at det kan gå fort opp når det har gått langt ned i lang tid. Men bara for å være en sånn festprens til slutt, det var ju en del av disse som tänkte det når de investerte oss i internettet, om dotcom-selskapet på slutten av 90-tallet och begynnelsen av 2000, at det kan jo ikke bli enda verre, men det kunne det. Det er fond der som tappte 90% av, av porteføljen sin på noen måneder, så så selvfølgelig kan det bli verre hvis du går i veldig små, smale sektorer. Så bare vær klar over risikoen du tar. Brei det kanskje litt mer ut. Velger du et ja, bredt teknologifond for eksempel i dag, du kan også velge indexfond innenfor det, eller, eller da aktivfond som DNB, Miljøinvest, DNB Teknologi og så videre, så har nå eh, verdiene kommet litt mer ned til litt mer drule nivåer fra, fra der de var i 2021-2022, så det fremstår mer attraktivt, vil jeg si. Så der kan man finne kan man kanskje finne godkjøp.
0: Mm. Og gå gjerne inn på dine penger .no og alle, sjekk fondsoversikten vår. Den er jo vi veldig, veldig stolte av. Hvor vi ruller et terning. Selvfølgelig, vi er jo folkelig. Vi bruker jo terning på over 200 fond. Fra 6 til 1 som en terning gjerne fungerer. Så kan du se om du finner noen interessante fond der du er interessert i. Takk skal du ha, Halgeir. Takk også til Magne Antonsen, vår producent. og jeg heter Andreas Redriksen, har du noen tilbakemelding på denne podcasten, send det til oss i tipset dinepenger.no vi er tilbake, nå må jeg bare tenke på neste tirsdag, ja, med spørsmål og svareepisode den får du eksklusivt på Podmy og så neste torsdag igjen så er vi tilbake med en ny hovedepisode av Pengerådet takk for at du hørte på